0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher. Velkommen til Rolf Lund, og velkommen til Estre Dykher, som skal tale med Rolf. Rolf han bor i Helsingør, og han er uddannet ingeniør. Og så har han i mange år holdt foredrag om kost og ernæring og træning. Og for at det ikke skal være løgn, så har han udgivet en bog i 92, der hedder Kåbog for fattigrøve. Og det er en af de mest solgte kogebøger i Danmark. Men øh, som sagt, så er det romanen Svamp, det er det sidste nye, og fra øh, Rolf Lund. Og jeg giver ordet til jer. Værsgo.
1: Tak skal du have. Ja, Rolf, jeg har jo læst din bog. Ja. Øh, og, øh, og det er jo en rigtig spændende bog. Du har skrevet øh, Svamp, som udkom for en lille måneds tid siden. Ja. Og øh, er delvis selvbiografisk. Øh, alene titlen Svamp ja. giver jo hurtigt nogle associationer. Og øh, jeg kan godt afsløre, at øh, det er ikke til de svampe, som du godt kan lide at samle ud i vores lokale skove, men en helt anden øh, type svamp. Ja. Så øh, vil du prøve at fortælle lidt om, hvad svamp er for en roman?
2: Ja, det er jo... Øh... Det fra inden for genren, autofiktion, det vil sige, at øh, jeg har brugt egne øh, oplevelser og andres oplevelser, og så koblet det sammen til en roman. Mm. Så der er, der er noget, der er fiktion og noget, der er selvoplevet.
1: Ja. Hvilket element af det er, er selvoplevet? Er det øh, selve kernen med barndommens mobbning, som er, en, en, det er jo en, en central element, det er den her mobbning, som, øh, som vores hovedperson Johan oplever? Eller er det arbejdsplads- situationen, eller er det det der hjemme senere, eller er det ikke så let at isolere?
2: Det, det er ret let at, at svare på det spørgsmål, fordi selve mobbesituationerne, de er, er beskrevet sådan nogenlunde en til en. Mm. Øh, og sådan set også Uh, Johans job på uh, en arbejdsplads uh, det var så en anden arbejdsplads jeg var på og på et andet tidspunkt ja. uh, det der ikke passer det er uh, Johans far mm-hmm. og uh, Johans familie kan man ja. sige. der har jeg begge mine forældre er levende og jeg har et godt forhold til dem ja.
1: Det, det var også min fornemmelse, da jeg, ja. <laughs> i forbindelse med udgivelsen af bogen så, at de var der begge to, så gik ja. jeg hjem og læste bogen og tænkte mm. Mm. <laughs> <laughs> Så ja. der kunne man godt regne ud, der var, mm. øh, der var en forskel. Ja. Hvordan har det været at skrive en bog, der i den grad tager udgangspunkt i noget, der må have været nogle meget svære perioder i dit eget liv?
2: Uh, det har faktisk også været svært. Ja. Uh, jeg troede ikke, det ville være så svært, men, men det var det. Mm. Uh, og ja, yeah, uh, Ja, jeg ved ikke, om jeg har kommet mig helt over det endnu, men uh, det, det hjælper på det.
1: Tror du, du vil... Uh, er, du, er, det, er det nogle ting, du har beskrevet her, som du så er færdig med? Eller kunne du måske finde på at genbesøge bogen senere og, og skrive videre på noget af det?
2: Uh, jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville skrive noget om uh, mænds uh, roller i samfundet. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at skrive en bog ja. om. Uh, men jeg har ikke tænkt mig at skrive mere om opning. Ja, slut.
1: <laughs> heller, ikke, heller ikke den mobning, der egentlig også foregår på kontoret øhm, ja, mange steder.
2: det har jeg heller ikke tænkt mig nej. At, at gå dybere ind i, nej.
1: Okay. Du, øh, du lader dig inspirere af dit eget liv i dit forfatterskab, og øh, nu nævnte Flemming det før, men altså, jeg sidder jo over for noget så sjældent som en øh, bedstsellerforfatter. Ja. Øh, ganske vist er det ikke Svamp, der er bedstseller endnu, men det kan den jo blive. Men øh, Kobo Røv som... Øh, jeg tror, jeg står næsten i alle danske hjem et eller andet sted, om ikke andet så er inde på den kåbogsreol, man ikke lige får kigget på så tit. Ja. Har du selv øh, nogenlunde idé om, hvor mange oplag og udgaver den bog efterhånden er udkommet i? Altså,
2: der er i hvert fald kommet omkring 13 oplag, øh, og den er udkommet i over 100.000 eksemplarer.
1: Det er alligevel også en chat. Ja. ja. <laughs> du har ikke helt læret at stå hjemme i garagen, gælder ikke? det
2: har jeg ikke, nej. <laughs>
1: Men der kan jeg også se, fordi når du øh, beskriver dine kogebøger og øh, senest dine klumme liste her i Helsingør Dagblad, ja. at du laver noget med og så får du lyst til at skrive en kogebog, og så kommer du i tanke om, det har du allerede gjort. Jeg kan godt se, at i dit forfatterskab, der bruger du øh, meget dig selv, og du ja. bliver inspireret fra dit eget liv. Ja. Øhm, både som, øh, du er meget øh, aktiv sportsmand, du er øh, ernæringsspecialist, øh, og så skriver du en kogebog. Ja. Du har været udsat for noget mobning som barn, du har arbejdet med noget. Inden for det der svampeområde. Ja. <laughs> og så skriver du en roman, der hedder Svamp. Ja. Men du har også skrevet en roman om øh, jagtvej 69. Ja. Hvordan blev du inspireret til det?
2: Uh, ja, det er svært. Uh, det, det, det har jeg selv undret mig over. Men ja, for altså... du
1: var vel ikke en af dem? Du nej, var lige, nej, jeg uh... <laughs> har
2: ikke. Jeg har boet uh, på Christianshavn ret tæt ved Christiania. Ja. Og har uh, været på Christiania mange gange. Ja. Uh, jeg har også... Både på Jagtvej, ja. øh, et stenkast fra 1969, øh, ja. øh, men ikke i den periode, hvor at, øh, at det var værd at blive ryddet. Øh, men på det tidspunkt i 2007, hvor at politiet stormede øh, bygningen, der underviste jeg i Hillerød ja. og havde en elev øh, på min egen alder, ja. som havde en søn, som øh, var med i, i ungdomshusbevægelsen. Okay. Ja.
1: Så det er der, du har fået, øh, ja. fået øje på den sag.
2: Ja. og så tror jeg altså også, at det det med, øh, hvis man skal trække en parallel til svamp, mm. så er det noget at gøre med en gruppe mennesker, som øh, ikke føler sig hjemme nogen steder, ja. øh, som er uleset og øh, finder sammen i en gruppe og øh, kæmper for deres eksistens. Mm. Så hvis der er en lighed med Johans liv, så kan man også sige, at han har kæmpet for sin eksistens i øh, skolegården. Ja. Så. Altså, øh,
1: bogen hedder Intet tilgivet, kan jeg lige ja. sige øh, ja. Og den er, den er også et, øh, en, en læsning værd mm. Men øh, jeg kan se meget af det, du, øh, du brænder for Altså, du er, jo, du er jo en mand med et stort hjerte, der brænder for, øh, for dem, der har det svært ja. øh, og, øh, og man kan sige, når man ser på din, øh, dit CV Så står der lektor emeritus, og der står forfatter og foredragsholder Du øh, skriver klummer, du er øh, formidler øh, og, øh, og altså, jo, på papiret ekstrovert og udadvendt, men nu sidder jeg over for, øh, <laughs> ja. for en mand, der måske ikke øh, er et festfyrværkeri af øh, trampoliner, øh, men du er jo en meget stille og rolig type, det er også ja. det, du beskriver i, øh, i Johannes, når vi sidder ja. og taler stille og roligt ja. sammen. Øh, hvordan, øh, hvordan er det at være den der introverte type og samtidig have den anden rolle, mm. som, øh, som formidler der en, en stor kontrast?
0: Ja, altså,
2: jeg synes, det var en virkelig stor fordel at være underviser og have ordet. (laughs) Altså, i virkeligheden kan jeg godt lide at være midtpunktet i forsamlinger. Men, ja, altså, jeg synes, det hænger egentlig meget godt sammen i mit hoved. Jeg kan godt se, at det kan virke lidt mærkeligt, men for mig giver det god mening.
1: Ja, men altså, og du gør det jo også godt, må man sige.
2: Jeg skal også lige sige, at jeg er jo også i Headspace meget af min tid, så...
1: Ja, og Headspace, det er sådan et sted, hvor hvor børn og unge kan komme hen og få en snak med nogen, der faktisk har tid, og som ikke nødvendigvis skal bruge den tid, de har på dokumentation, men faktisk bare kan sidde og snakke. Og det ligger lidt i Lundegade.
2: Nej, det Det gør det. Lundegade. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Og man kan se, at der er sådan en stor grønne bander derude. er det noget, du nogensinde har tænkt at bruge øh, i dit forfatterskab? Altså, jeg har jo selv skrevet en roman, der netop handler om en pige, der har det svært, og den er blevet brugt meget også i, øh, i Headspace, øh, ja. dog i Esbjerg, men i, altså i det regi, hvor, øh, hvor man via litteraturen måske kan, øh, kan give indgyde mod, eller håb, eller et eller andet til de børn, der har det svært?
0: Mm,
2: altså, det er jo ikke det, vi gør i Headspace. Jeg uh, uh, anbefaler den forskellige bøger. Nej. Men, nej. Og jeg ved ikke, om jeg forstår, om jeg vil Øh, jamen, altså, få... <laughs> Nej, jeg tænker, kan
1: du lade dig inspirere Til mm. øh, emner til dine bøger Og tænke det Her er faktisk et emne Som er vigtigt at skrive om øh, Hvor man kan sige I Svamp der skriver du om to Synes jeg væsentlige emner Du mm. skriver om mobning i skolen ja. Og så skriver du om det her vigtige emne Fødselsdepression for ja. mænd mm. Som ikke er noget man har talt ret meget om ja. øh, Og kunne du lade dig inspirere Andre emner og sige men der er faktisk mange Ensomme drenge på 10 For eksempel ja. Som måske godt kunne tænke sig ja. At læse noget om sig selv. Det, ikke et personligt jeg ikke sig selv, men nogen, det, lige...
2: det er ikke sket endnu. Vi Nej. tager jo heller ikke notater, kan man Nej, sige. Nej, For... det gør man jo ikke i den situation. <laughs> Så, men øh, det giver, det gør der indtryk med de med øh, unge mennesker, som kommer forbi Headspace mm. og fortæller om deres liv. Ja. Men øh, indtil videre er der ikke øh, noget på vej den vej. Nej, okay. Og det tror jeg egentlig heller ikke. Der... Jeg tror, det, det skal være noget, jeg selv ja. har kontakt med.
1: Ja. Fordi der, hvor du måske har haft kontakt, det er lige præcis det der emne med, med mænd. Yeah. Øh, som har det svært. Mm. Så ikke så meget de der børn, øh, mm. der bliver mobbet i skolen, fordi det er der faktisk også mange, der tager hånd om. Der er jo meget med Maryfonden og yeah. der er meget fokus på, på mobbning i skolerne. Yeah. Øhm, men den der form for øh, krise, man kan komme i som mand, når man får et barn. Yeah. Man taler jo meget om fødselsdepressioner, yeah. men det er mest for kvinder. Yeah. Men det med øh, fødselsdepressioner for mænd, og mænd, der har det svært, yeah. og, og i det hele taget, når mænd de rammer, Mm. Noget, der er psykisk svært, ja. øh, det tabu. Det har du faktisk ret godt fat i, ja. i svamp.
2: Ja, der kan man sige, at, at det, øh, jeg har ikke selv haft en følelsesdepression, så det passer ikke. Nej. Øh, min ekskone havde en følelsesdepression, ja. så jeg oplevede det fra et på nært hold. Ja. Øh, så kan man sige, at da vi blev skilt, så fik jeg en depression bagefter. Ja. Og så har jeg så koblet det sammen. Jeg, jeg startede egentlig bogen med at og sige, hvad, ville der egentlig, hvad skulle der egentlig til, hvis jeg skulle have fået en fødselsdepression? Fordi det er noget, der, der sker for 7% af alle mænd. Ja. Uh, og så kunne jeg så se på min ekskone, hvad, hvad det var, der havde trækket hende. Ja. Og så tænkte jeg, har jeg noget, der kunne have trækket mig? Ja. Og det kunne jeg så godt bekræfte. Det kunne jeg. Hvis jeg havde haft nogle andre forældre, så var jeg, ja. var jeg havnet også på en lukket afdeling. det ved ikke. <laughs> Ja, sket. for det er, jo, mm-hmm.
1: det er jo tit det, der mm-hmm. sker, når man, yeah. øh, når man får børn. Yeah. Så bliver man jo nødt til at forholde sig til en forældrerolle mm-hmm. på en ny måde. Yeah. Fordi man selv mm-hmm. går fra kun at være nogens barn, yeah. til også at være nogens voksne. Mm-hmm. Yeah. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så vil man jo gøre ting enten på samme måde som ens forældre, eller på en anden måde yeah. som ens forældre gjorde. Yeah. Og nogle gange kommer man jo til at tage en eller anden form for øh, kritisk stilling mm-hmm. til, hvad de gjorde. Yeah. Både på godt og ondt. Yeah. Øh, og det er, jo, det er jo et vigtigt emne. Mm. Øhm, og måske også i, i den her tid Hvor vi snakker barsel for mænd og alle mulige andre ting Så er vi også nødt til at forholde os til At mænd også bliver fædre yeah. Det er ikke noget de, Det er ikke et eller andet øh, magisk ting Og så var Nej. de fædre fra den ene dag til den anden mm. Det er også en proces Og øh, en proces som ikke er lige så øh, Langtrukken og, øh, og markant Som for kvinder der bliver mødre mm. For de går jo igennem en lang graviditet Og en fødsel Der yeah. står mændene egentlig bare lidt ved siden af og,
2: yeah. Hvad skal de Ja, man kan sige, at bogen er fyldt med, øh, med dårlige fædre. <laughs> <laughs> der er, altså, Johan der slår jo heller ikke til som far. Det uh, føler
1: han i hvert fald ikke selv. Nej,
2: han er ikke helt øh, super far, øh, vil jeg sige. Men, og Johans far er ikke... Og det, det, det er egentlig karakteristisk for alle fædrene i bogen, og de vil egentlig gerne det bedste. Men, øh, de jeg ved det ikke
1: med Bennys far.
2: Han vil jo også, har jo også nogle holdninger, som ja. han gerne vil give videre til, sit, til sin dreng. Ja, det kan godt være. Ja.
1: Jeg synes, han virker meget. Han
2: er lidt afstumpet. <laughs> ja. <laughs> ja. Mm. Kortsigtet måske også. Mm.
1: Men, øh, men det er rigtigt. Det der med, med fædrene, jeg tror, altså jeg tror også, at hvis der er et budskab, så det er det ikke altid så nemt at være nogens far. Nej. Øh, det kan man jo mm. mærke både på Johannes selv og på ja. hans far, ja. som også øh, har nogle refleksioner omkring. Mm de ting, han egentlig gerne ville have gjort anderledes, men af en ja. eller anden grund ikke evnet. Ja. Øhm, for der er jo en ansvars for mm. ja. At lige så snart det bliver svært, så trækker han sig væk. Ja. Og det går jo i arv.
2: Ja. Altså, jeg vil jo godt øh, udvide mænds rådrum øh, med den bog her. Ja. Altså, fortælle, at mænd kan have mange flere følelser, end, end lige at være tilknappet og øh, øh, kontrolleret. Ja. Øh, Øh, ja, og at det må være tilladt for mænd at, at bryde sammen, og tilladt for mænd at, at vise store følelser. Så.
1: Men er det tilladt for Johan her? Får han lov til det?
2: Øh, altså, han skal jo klare sit arbejde. Mm-hmm. Øh, han skal jo også være nogenlunde ægte mand og far. Så, så han er jo sådan bundet noget op på ja. nogle roller. Øh, Ja, yeah. han har det ikke så nemt. Nej, det har han nemlig ikke. Det har han Nej, ikke. Det og han er også ja.
1: udsat for nogle, ja. øh, et, et par utroligt stærke kvinder, ja. faste kvinder. Det kan godt være, at mm. de også har deres så bøvle med, men de er i hvert fald øh, ikke i tvivl om, hvad de vil med ham, Nej. og hvad de kræver af ham, og hvad mm. de forventer af ham. Ja. For han nogensinde sagt fra,
2: Nej, det er Johans store problem. Ja. Det er det. Og det er også derfor, han hedder Johan. Ja, altså,
1: det går jo op for ham på et tidspunkt. Ja, at... At...
2: at han hedder ikke nej han, men han hedder Johan. Ja. <laughs> så, så ja, han siger ja til det hele. Ja. Og øh, bliver bare ført øh, gennem strømmen eller sådan øh, lader sig føre. Ja. Uden at sætte poden ned.
1: Ja. Når nu du skriver en bog, der egentlig strækker sig over i hvert fald et halvt livsløb, altså fra barndommer til han bliver voksen og bliver far, så er du jo også nødt til at sprede dig over flere årtier. Og og den er jo ikke skrevet i nutiden. Vi bevæger os jo i den tid, hvor du har været barn og ung. Og det vil sige, at du slipper jo egentlig Johan, sådan hvad, (laughs) midt-80'erne. Så hvad sker der sidenhen? For for han sig selv? Sådan.
2: Altså, øh, Johan eller mig selv? Ah, <laughs> Johan, øh, Johan, vi kan godt snakke om dig også, hvis Nå, du kan <laughs> det,
1: men, men altså der er, jo mm. noget, der er jo det her udtryk, at man er ude af sig selv. Yeah. Øh, man kan være ude af sig selv af redsel mm. eller panik eller et eller andet. Han er, han er egentlig lidt ude af sig selv. Han yeah. lever altid lidt ved siden af sig selv mm. og, og ser sig selv lidt ovenfra, eller lidt fra siden yeah. hele tiden med øh, kritiske briller. Meget, meget, meget kritiske briller. Yeah. Kommer han nogensinde til at være i sig selv, ville i sig selv, og ikke længere være ude af sig selv?
2: Uh, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, altså, og det er lidt nedslående, at uh, jeg tror, uh, at han uh, falder til ro med, at uh, han har nogle handicaps fra mm. sin barndom, som han må leve med resten af sine dage. Og uh, langt hen ad vejen er det nogle fordele for ham, at han er uh, smidig og siger ja til mange ting. Ja. Uh, men det har også sådan sine omkostninger ind imellem, og det mærker han resten af sine dage. Sådan tror jeg, at ja. hans liv vil forekomme.
1: Tror du, ja. det er sådan, at man, hvis man har været udsat for en barsk opvækst, at man en, altså enten kommer til at leve med det som et eller andet tungt år resten af sine dage og være hemmet af det, eller at det måske kan give en styrke?
2: Jeg tror begge dele. Jeg mm. tror, at øh, i, ved festlige lejligheder kan det øh, komme op igen. Ja. Øh. <laughs> <laughs> <Fæstlige> lejligheder. <laughs> ja. Øh. Og ellers så tror jeg, at, øh, at sådan nogen som Johan øh, vil øh, leve med det, og leve godt med det. Ja. Øh, Kom over det, men det vil være noget, som øh, i visse situationer påvirker ham. Mm. Og det selvfølgelig form, har det formet hans liv, øh, og former den måde, han går til verden på.
1: Ja, ja. og det vil det jo nok altid gøre. Ja. Hvordan vil du bruge bogen til at komme ud og tale med de her mænd, fordi mange af dem, de sidder jo nok derhjemme med deres fødselsdepression eller øh, krise af en eller anden art, og jeg flover over det, ja. og tør da ikke række hånden op og sige, jeg har det svært. Øh, hvordan vil du nå ud til de mænd?
2: Mm, jeg ved, det er ikke rigtigt. Øh, om, øh, altså, jeg håber jo, at øh, bogen kommer på bi- bi- bibliotekerne ja. i stort antal. Ja. Øh, jeg går og venter på en lektørudtalelse, ja. øh, og ellers øh, vil jeg jo tilbyde mig som foredragsholder. Ja. Øh, om, men der kommer jo hovedsageligt øh, ældre kvinder fra før og op
1: efter. Så må de gå hjem og afløse ja. for deres ja. <laughs> fødselsdeprimerede mænd. Mm. Ja. Øhm, ja, fordi det er jo noget af det, der, der, som litteraturen kan. Nogle gange så kan man mm. jo give en bog til nogen, og så kan de ja. få lov at få et indblik i en verden, eller mm. spejle sig i noget, der minder om noget, de selv har prøvet at finde en eller anden form for styrke eller inspiration. Ja deri. Men det er jo noget, som som jeg jo også har oplevet som forfatter, det her med overhovedet at få folk til at købe bøger eller læse bøger. Allerede der er man jo nogle gange lidt udfordret, med mindre selvfølgelig. Det er en kåbog. Det går jo strygende med med salg og formidling på det punkt. Så så, hvordan hvordan vil du få bogen helt derud, hvor hvor mændene de læser den, og komme hele vejen rundt på bibliotekerne?
2: Jeg jeg håber bare, at det skærer sig selv. Jeg tror ikke, jeg har ikke rigtig den...
1: Du har ikke? Den, det troede jeg lige. Jeg kunne. Ja,
2: ja, det ved jeg godt, at du... Jeg er jo heldigvis i den situation, og jeg behøver, jeg behøver ikke at, at skulle leve af det. Nej. Uh, så det er en, en dyr hobby uh, at skrive sådan en bog, og jeg har fået noget ud af at skrive den. Ja. Uh, og så håber jeg bare, at den får et liv. Ja. Uh, og hvordan den får det liv? jeg, jeg sætter mig til rådighed, mm. til foredrag og uh, så videre, men uh, jeg har ikke tænkt mig at og gå rundt øh, til alle boghandlere Nej. og tjekke og bede om, at, om de ikke vil sætte den i vinduet. Eller... Nej,
1: Nej, det er også øh, hårdt mm. og utilfredsstillende yeah. arbejde. Yeah. Så, øh, så det kan jeg godt forstå, at du springer yeah. over. Øhm, titlen Svamp. Yeah. Vil du komme lidt ind på, hvad det er? Fordi først så, øh, for det første så bogen har sådan lidt en giftig grøn farve. Yeah. Med en illustration, som du selv har lavet. Yeah. Hvor man også godt kan tænke, det der, det, jeg kan godt se, at han ligner en, der føler sig lidt som en svamp. <laughs> <Ja>. <laughs> han ser ikke sådan helt tryg ud ved situationen, Nej. men men hvor fra kommer tit den svamp? Hvorfor, hvorfor hedder bogen svamp?
2: Ja, øh, jo, han arbejder jo som voksen øh, mm. med øh, en svamp øh, på, og jeg forestiller mig, at det kunne være novoseim. Mm. Øh, det var det ikke, det som jeg arbejder på, men øh, hvor de skal isolere øh, de enzymer, som er i ægte hussvamp, ja. så han får sådan et projekt, hvor han skal arbejde med ægte hussvamp, ja. og, og jeg har jeg kender en, der har haft et, øh, en ødegård i Sverige, der blev angrebet af ægte husvamp, ja. og har set billeder fra huset og læst noget om det. Ja. Det er virkelig en uhyggelig svamp, som... Ja. Øh,
1: som enhver husejer frygter. Ja,
2: som kan æde et hus indefra. Ja. Æh, og det, som øh, Johan er ved at blive et, han er ved at blive et af de her tanker fra hans barndom ja. indefra. Så derfor er der gået svamp i ham. Ja. Æh, så det, det der titlen kommer.
1: Ja. Det er en meget, det er en mm. meget passende analogi. Yeah. Du har et sted, hvor du beskriver, hvordan svampen har trukket lange tråde ud af huset for at trække vand ind, så den yeah. kunne vokse. Mm. Og, og det passer jo meget godt med. Hver gang, hver gang der egentlig sker noget godt for Johan, yeah. så begynder han at trække tråde tilbage til den der barndom og slå yeah. sig selv i hovedet mm. med alle de ting, han ikke var god til alt det, han manglede, alt det, han mistede. Ja. Sådan at han stadigvæk, ja, er jeg er også en dårlig far. Mm. Jeg er også en dårlig far. Ja. Jeg kan ikke det her. Jeg skulle aldrig mm. have fået det barn. Ja. Øhm, så, så analogien er selvfølgelig mm. tydelig. Det, jeg, vil, ja. jeg vil ikke tro, at der er mange lærere der vil kryde <laughs> øh, sig over. <laughs> mm. over. Over de øh, fuldstændig ja. åbenlyse...
2: Ja, det er måske lidt for tyk, men altså... Det...
1: Det, nej, det tror jeg faktisk ikke, det kan blive for undervisning mm. mm. øhm, ja. Så...
2: Oprindeligt havde jeg en arbejdstitel, der hed Glemmekassen, ja. øh, og jeg forestillede mig sådan en øh, i en dansk folkeskole, en, øh, eller t- en, en trækasse i 4 ja. med lagt på, og så en sur hørm af gymnastiktøj og glemte mugne ting ja. i den kasse der. Ja. Og så var det, jeg tænkte med de der mugne ting, det kunne jo også hedde svamp. Ja, ja. <laughs> mm.
1: og jeg synes også, den passer meget godt, den titel, fordi man føler virkelig øh, mm. den der svamp, der ja.
2: <laughs> Og det lykkes jo ikke rigtigt at få styr på den
1: uh... Nej, fordi hvordan ender det Der bliver sagt på et tidspunkt At ja. huset det bliver brændt ned til grunden ja. uh, Men mm. han får jo heller aldrig rigtig styr på den svamp der Nej. Uh, Fordi han bliver ved med At blive forstyrret i sit liv ja. Og der kan man sige, der bliver han jo lidt udfordret Fordi han går på barsel Fordi han mm. får det her barn ja. Og imens han er væk, så falder projektet Fra hinanden og på gulvet, og så bliver hans chef så sur, at han fyrer den assistent, der rent faktisk havde lidt styr på tingene, og så falder det endnu mere fra hinanden og på gulvet, og det er jo egentlig frygteligt frustrerende for ham, fordi han vil jo bare gerne gøre sit arbejde godt, og han vil gerne sige fra, og ingen vil hjælpe, og ingen vil, og det er noget, altså... Jeg tror jo lidt, nu har jeg jo skrevet den her roman, der hedder Kvote kvinde, og det er jo yeah. lidt det, som mange kvinder jo står i, at de er nødt til at planlægge yeah. den der barsel ind i deres karriere og deres mm. arbejdsliv, og få det hele til at hænge sammen. Yeah. Og det er jo ikke særligt man hører, at mænd har den frustration. Nej. Altså, øh, men, men det er jo reelt nok her, yeah. at man er nødt til at tage de der 14 dage.
2: Yeah.
1: Nu har der jo været en del debat om det her med barsel, der yeah. skal øremærkes til mænd. Ja. Yeah. Tror du overhovedet, at mænd kan finde ud af det? Altså... Johan, han skal, tage, jamen, han skal tage 14-dages barsel, <laughs> og hele hans arbejdsliv, det går helt i stå, og alt ja. falder fra hinanden der. Ja. Hvordan, hvordan er dit syn på den sal? Jeg synes,
2: det er så godt, at øh, mænd øh, kommer i barsel ja. og får en ordentlig lang... At det så går ud over kvinderne, det er bare ærgerligt <laughs> i det her tilfælde, men det er jo ikke dem, <laughs> nødvendigvis, der har de bedste til at passe børn.
1: Nej. Hvordan ville det være gået, hvis Johan skulle have taget længere barsel her?
2: Jamen, det havde jo... Øh, øh, Sikkert har været godt for Johan, helt sikkert, og for hans forhold til Mia, så tror jeg, det havde været meget bedre. Det her med at skulle tilbage til jobbet så kort tid efter, altså følelsen er jo traumatisk for Johan i sig selv, så han er jo ikke kommet sig over det. Så det tror jeg havde været et godt forløb for ham.
1: En af de ting, der bliver talt meget om, nu siger du selv, mm. det går ud over møderne. Ja. Øhm, sådan som vi har gjort det hjemme hos os, har vi jo ikke holdt barsel i forlængelse af hinanden, men faktisk har faren holdt barsel, ret lang barsel, ja. samtidig som mig. Mm. Sådan, at man har holdt det sådan sammen, som ja. familie. Øhm, og jeg, jeg, jeg synes jo, jeg kan godt forstå, at man kan ikke øh, sige, jamen så skal barnet bare tilbage før, mm. øh, fordi far vil ikke holde barsel, og nu var det øremærket barsel. Ja. Men tror du ikke også, det kunne have været godt for Johan og hans kone, at de måske havde fået lov til at være mere sammen omkring det her barn. Jo. Øh, fordi han tør jo næsten ikke være sammen med den lille i Nej. starten. Nej. Og så først, når hun er et stykke vej hen, så, så, ja. så får han en dag, hvor han overlever det. Og ja. hun overlever det, det er endnu ja. vigtigere. Ikke? Ja. Øhm, men, er, men er det ikke, fordi vi ser meget ensidigt på den der barsel? Det er enten eller.
2: Jo. jo. Og så
1: glemmer at man faktisk godt, at ja. kan være fleksibel og godt må holde mm. barsel samtidig ja. og blive en, en hel mm. familie. Yeah. Øhm,
2: Altså, jeg havde 14 dages barsel, og jeg var underkøbet midt i et kursus, som øh, jeg blev nødt til at følge for at få øh, kursusbeviset. Så ja. jeg havde måske halvanden uges barsel. Ja. Øh, og, og så havde jeg så, da der var gået et halvt år, så havde jeg så øh, et par måneder. Ja. Det gik jo så med at bygge hus. Eller, ja. og, det, og det er typisk, at mænd de bliver så sat i gang med at, at lave, fordi... Lige i den periode af ens liv, hvor man får små børn, ja. der flytter man også og skifter arbejde, og man laver alt muligt. Alt er op at vende ja. i de år der. Ja. Så.
1: Og det er jo paradoxalt nok, at ja. alting skal ske på en og samme gang, ja. og så har man efterfølgende når der er ro på, så har man 37 år, hvor der ikke sker noget som helst, ja. <laughs> og så bliver man nødt til at sætte sig ned og skrive en roman. Mm.
2: Yeah.
1: <laughs> <Ja. laughs> mm. ja. Men jeg ved ikke, har du mere, du øh, gerne vil fortælle, for jeg kan se på Flemming, at vi er ved at øh, nå det punkt, hvor vi skal se at runde af? Øh, ikke
2: Altså, man er velkommen til at kontakte mig, hvis man har spørgsmål til min bog. Jeg tror, alle forfattere har det nok sådan, at de lapper det i sig, hvis de får respons. Egentlig er det ikke så meget, i hvert fald ikke for mit vedkommende, og for solgt så mange, men jeg vil godt have mange læsere, så... Hvis man læser den og tænker, det var de godt pokkers, ja. så må man meget gerne kontakte mig.
1: Ja, sådan, mm. sådan en oplevelse har jeg også. Det er altid dejligt at høre øh, ja. fra læsere, hvad de, hvad de synes, både på godt og ondt. Ja. Så ja, ja, men lad mm. det da være, øh, være udgangsbunden herfra.
0: Ja. <laughs> Estrid Dykert talte med forfatteren Rolf Lund. Du har lyttet til Læsekrogen med Estri Dykher. I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.